0: Jag vill varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. Ni ska nu få lyssna till ett fall som fått enormt mycket medieuppmärksamhet. Gärningsmän som döms gång på gång. En undermålig utredning. Med 20 åringen Amanda och 23-åringen Raffaele i spetsen. 2007. Italien. En död flicka ligger på golvet, bredvid sin egna säng. Någon har täckt över kroppen med täcke. Bredvid henne ligger en bioa. Hela rummet är fullt av blod. Amanda Knox föddes 1987 i Seattle, USA. Hon växte upp tillsammans med sina tre yngre systrar och sina skilda föräldrar. En lycklig barndom, allt som allt. Amanda tog studierna på allvar och det gick bra för henne i skolan. Som person har hon beskrivit som gränslös, rolig och påhittig. När Amanda började college kände hon sig lite efter. Hon var inte som alla andra. Hon hade inte hittat sig själv- och ville nu verkligen bli en kvinna på riktigt. Men hur? Hon insåg att hon skulle behöva göra något drastiskt och utmana sig själv. Därför bestämde hon sig för att ta ett utbytesår till Italien. Något som hon senare skulle ångra för resten av sitt liv. Amanda tog flyget från USA till Perugia- Italien. Det som lockade henne med just Italien var dess konst, historia, alla ruiner och vingårdar. Amanda flyttade in i ett stenhus, ett kollektiv, där hon bodde tillsammans med andra studerande kvinnor. Huset hade utsikt över en hel dal, en fantastisk utsikt över Italiens grönområden och stenhus. Under de första veckorna i den nya staden stråsade Amanda mest runt- hon upptäckte det nya området tillsammans med några nyfunna italienska vänner samt en engelsktalande kvinna. Hela livet hade plötsligt blivit så bra. Hon bodde perfekt, gjorde allt som hon så länge velat och lärde sig samtidigt det nya språket. Amanda hade varit inställd på att det skulle bli mycket studerande i Italien, men så blev det inte. Till skillnad från hennes tidigare studier i USA var de italienska studierna inget i jämförelse med allt plugg där hemma. Amanda insåg att i brist på studier, och nu när hon upptäckte stora delar av Italien, var det bäst att skaffa ett jobb. Och det var en lätt match. Hennes utseende i Italien var unikt. I ciel var hon söt, men i Italien var hon unik med sitt blonda hår och sitt amerikanska utseende. Hon fick snabbt jobb på en bar. Chefen över baren hade sagt att hon kunde locka vilken man som helst in på stället. Därför var hon perfekt för jobbet. En dag bestämmer sig Amanda för att gå på en konsert där klassisk italiensk musik ska ljuda. Hon är där själv och det gör henne inget. Hon ska nu få njuta av musik. Men innan konserten börjar tittar en ung man på henne. Han ler mot henne. Hon ler smått tillbaka. Italiener är Raffaele. Han går fram till henne och de börjar prata. Raffaele kan prata lite amerikanska. Och ibland kan de konversera med den italienska som Amanda lärt sig. Det går snabbt. De blir förälskade. De börjar umgås. Raffaele tar med Amanda till nya utsiktsplatser. En dag går de upp för några berg. Ser de italienska vierna. Där och då kysser de varandra. Hjärtat slår snabbt i amandas bröst. Hon är kär. Efteråt åker de hem tillsammans och har sex- det är första gången Amanda är kär och känslan är fantastisk. Amanda och Raffaele gör allt tillsammans. De äter på restauranger, går på italienska marknader, studerar ihop och mer medar till. Raffaele är generös och köper presenter till Amanda som den äkta italienska romantiken. Det är de två under några dagar. Men snart går den där italienska drömmen i tu- Amanda har sovit över hos Raffaele kvällen innan. Och nu, den 2 november 2007, är hon på väg hem till sitt hus som hon bor i tillsammans med några andra tjejer som studerar i Italien. Det är morgon och den italienska solen värmer henne där hon går. När Amenda kommer fram till huset är ytterdörren öppen. Amanda går in i vardagsrummet, men ingen är där. Amenda kollar också in i sitt egna rum för att försäkra sig om att allt är normalt. Därefter klär hon av sig och går in på toan för att duscha. Vid badrummets handfat ser hon några droppar blod. Men det var ju bara några få droppar. Inget konstigt enligt henne. Skitsamma. Amanda borstar tänderna och tar en dusch. Men när hon duschat klart och hon går ut från duschen ser hon några större fläckar med blod på badrumsmattan. Återigen tänker hon att det inte är en stor sak. Någon har väl rakat benen och råkat skära sig. Amanda börjar fanna håret, fortfarande i badrummet. Hon ser då att det ligger avföring i toaletten. Nu reagerar hon starkare. Det var konstigt. Någon har alltså pajsat och sen inte spolat ner sitt pajs. Amanda får kalla kårar. Någon måste vara i huset ändå. Amanda klär snabbt på sig och skyndar tillbaka till Rafael. Hon berättar om det märkliga som inträffat i huset, om blodet, dörren som varit öppen och bajset i toaletten. Han följer med henne till huset. Han är förvånad. Hur kunde Amanda ställa sig att duscha utan att ha blivit oroad över alla märkliga detaljer i huset? De bestämmer sig för att kolla igenom hela huset tillsammans. Men när de ska öppna dörren till Merediths rum, en av tjejerna som också bor i huset tillsammans med Amanda, så är dörren låst. Hallå, Meredith. Är du där? De får inget svar. Rafael försöker sparka in dörren, men det går inte. Amanda står i numret till armcentralen. Polisen blir förvirrad av samtalet. Amanda säger något till stil med att det är kaos i huset- men att hon inte vet om det är någonting som har hänt. Polisen bestämmer sig för att åka till huset- men vet inte än vad de snart ska få se- Vi stannar upp där lite snabbt. Amanda går ju först själv till huset. Och den här berättelsen som ni har fått höra- är den som Amanda senare uppger i polisförhör. Ingen vet ju egentligen vad som hände när Amanda kom till huset- och hon var helt själv. Men det är många som ställer sig kritiska till hennes berättelse. Att hon inte reagerat på blodet eller att dörren stått öppen. Men vi ska gå vidare- och innan vi går vidare vill jag bara säga att har ni tankar, frågor eller idéer på nya fall till podden så får ni gärna gå in på min Instagram där heter Saga Springcorn och skriva ett meddelande. Nu lyssnar vi vidare. Polisen går in i huset. Raffaella och Amanda berättar om den låsta dörren. Och polisen sparkar snabbt in den. Rummet är fullt av blod. En ung kvinna... Ligger övertikt på golvet. Död. Bredvid henne ligger en BH. En BH som är sönder. Det är alltså den 22-åriga Meredith som har hittat stöd i huset. Och allt tyder på mord. Det finns tecken på att den unga kvinnan har hållits fast. Kvinnan har marken på armarna. Och det verkar som att hon strätat emot. Hon har också ett djupt skärsår i halsen. Antagligen orsakat av en kniv. En mordutredning startar och det finns många frågetecken. Kroppen är övertäckt med ett täcke. Enligt statistik är det främst kvinnliga gärningsmän som täcker över kroppen på sina offer. Det indikerar att det är en kvinna som begått mordet. Det ska också ha varit inbrott i huset. Ett fönster har slagit sönder med ett föremål. Men det finns inget stulet i huset. Det finns heller inga tecken på att någon klättrat över stenmuren till huset. Inbrottet måste vara fejk med polisen. Och det kunde bara betyda en sak. Någon försökte vända bort misstankarna. Någon som hade koppling till huset. När polisen samma dag som Meredith hittats är inne i huset och säkra bevis står Ahmed och Rafael utanför huset. De tröstar varandra, håller om varandra och kysser varandra. Något som polisen upplever som olämpligt där och då. Deras agerande drar åt sig uppmärksamhet. När Merediths kropp förs ut i en leeksäck- är det fullt med media på plats. Och det ska visa sig att det här mordet- ska få enormt stort medieuppmärksamhet. En perfekt story. Blod, naket, en ung kvinna- på en fantastiskt vacker plats. Utredarna jobbar dygnet runt- för att ta reda på vad som har hänt- Spår av manlig DNA hittas i kroppen. Små skärsår finns på kvinnans haka. Kanske någon som vill tortera henne. Få henne att känna smärta till och från. Polisen tror att det kan röra sig om ett gruppbrott. Flera personer som varit delaktiga i mordet. Men ännu ingen misstänkt person. Två dagar efter mordet får Amanda komma tillbaka till huset. Amandas uppgift är att se om något stulits från huset. Om något fattas. Amanda går in i köket. Polisen vill att hon ska undersöka om någon kniv fattas. Kanske är mordvapnet borta. Hon tittar i lådan bland alla knivar- och börjar samtidigt känna ett tryck över bröstet. Hon får panik. Hon blir hysterisk. Amanda börjar slå sina handflator mot sina öron. Hon förstår nu vad som har hänt. Det är allvar. Hennes vän har blivit mördad. Det hade kunnat vara hon- Polisen tycker att det som nu sker är märkligt. Amandas beteende är som ett bevis på att något är fel. Kanske är det ett minne, ett skrik som hon hör- och därför slår sig själv över öronen. Kanske hör hon Meredith skrik. Ett skrik som hon kanske hört tidigare- under mordnatten, menar polisen. Misstankarna riktas nu mot Amanda. Kvällen den 5 november- Tre dagar efter att Merediths kropp hittats får utredningen ett genomslag. Raffaele har kallats till polisförhör. Amanda var inte kallad, men följde med ändå och väntade utanför. Raffaele börjar berätta att dagen innan Meredith hittas stöd var han och Amanda hemma hos honom. Ingen av dem skulle alltså ha lämnat lägenheten under kvällen eller natten. Men polisen ger sig inte. Förhöret med Raffaele fortsätter i flera timmar. Och plötsligt ändrar han sin historia. Han säger att det han hittills har berättat har varit en enda lögn. Okej, nu börjar det hända saker. Amanda har sagt till polisen att hon och Raffaele kvällen under mordet tittat på en film, ätit middag och haft sex innan de somnat. Men Raffaele ändrar sin historia och säger nu att Amanda bett honom att ljuga för polisen. Och här vill jag också tillägga då att Raffaele och Amanda har ända känt varandra i några få dagar. Så det är extremt svårt för polisen att urskilja vem som talar sanning. Raffaele säger att Amanda egentligen inte varit i lägenheten under kvällen. Hon kom hem till lägenheten klockan ett på natten, säger han. Någon talar sanning och någon ljuger. Vi går vidare. En av polisens utredare går ut i korridoren där Amanda suttit under lång tid och väntat. Han säger, din pojkvän har angett dig. Polisen går igenom Amandas mobil och finner sms från kvällen då Meredith antagligen blivit mördad. Man kan se att Amanda har smsat med sin chef Patrick. I smset står det, vi ses sen, ha en bra kväll. Polisen tolkar smset som att Amanda har bestämt träff med Patrick- Amanda menar att hon fått veta att hon inte behövde komma in på jobbet den kvällen- och därför är så smsat honom att han skulle ha en bra kväll och att de ses sen, alltså en annan dag. Amanda förstår ingenting. Hon är alltså misstänkt. Men hur? Amanda gråter under polisförhören som är timmars långa. Hon har senare berättat att polisen slagit henne i huvudet om och om igen under förhören- och skrikit, Mins, minns, minns! Amanda började se bilder i huvudet. Hon ser gatan framför Raffaeles lägenhet. Hon ser hur hennes in till huset som hon bodde i öppnas. Hon får en bild av hennes chef Patrick i kläden läderjacka och Meredith som samtidigt skriker. Kanske betyder det att Patrick dödat Meredith framför ögonen på henne. Polisen förstår ingenting. Chefen Patrick arresteras liksom Raffael och Amanda. Alla tre är nu huvudmisstänkta. Media går på högvarv. Journalister och fotografer över hela världen bevakar fallet. Amanda vinklas om och om på olika sätt i pressen. Hela världen följer och många människor har redan bestämt sig. Det är Amanda och Raffaele som är mördarna. Utan tvekan. Journalister hittar många kryphål. På Amandas MySpace hittas en bild där hon gapar och ler samtidigt som hon håller i ett maskingevär. Hon låtsas avfyra geväret. Man hittar också en bild på Raffaele, iklädd mymeddräkt hållande i en köttkniv. Det sprids också rykten om Raffaele och Amanda. Någon har hört dem stå och prata om deras vilda sex bara någon dag efter mordet. En vän till Amanda berättar att hon betett sig minst sagt märkligt i väntrummet in till polisen innan hon blev anhållen. Hon hade gjort stretchövningar, hjulat och kysst Raffaele intensivt. Den mediala bilden som också nådde ut till samhället fick dem att se ut som två gränslösa gärningsmän. Samtidigt måldes den döda märdit upp som en fantastiskt ung och vacker kvinna. Det måste ha varit ett sexmotiv för mordet. Perfekt, då pressen också fick tag på Ahmedas dagbok. Där hade hon skrivit upp alla som hon av sex med, något som hela världen nu fick ta del av. Samtidigt fick Amanda som genomgått en medicinsk utredning reda på att hon hade HIV- Tre veckor efter att chefen Patrick blivit gripen lägger han fram ett starkt alibi och blir frisläppt. Det finns bevis för att han inte befunnit sig på mordplatsen. Men frågan är då, varför sa Amanda att Patrick varit där i tidigare förhör? Hon förklarade som att hon varit så rädd och stressad efter flera timmars förhör i rad. Hon hade bara råkat säga det i ren panik. Polisen kan inte lita på Amanda. Hon ljuger gång på gång. Det måste vara hon som ligger bakom mordet. Utredarna var säkra på sin sak. Polisen gör nu också stora framsteg i utredningen. Man hittar mordkniven hemma hos Raffaele i en checkslåda. Det finns DNA från Amanda på handtaget av kniven. Merediths DNA återfinns på knivets blad. bh som hittas bredvid Merediths döda kropp har DNA från Raffaele på spännet som gått sönder- troligtvis under mordkvällen. Men det finns också annat DNA som inte överensstämmer- med varken Raffaele eller Amanda. Istället är många av fingeravtrycken i huset- från en man vid namn Rudy. Rudy var känd för en rad inbrott i Italien- och har beskrivits som en hal typ. Rudys DNA var det som också fanns i Merediths vagina- i badrummet och på flera andra ställen i huset- Problemet var bara att Rudy lämnat landet. Polisen vet inte var Rudy är- men får en unik möjlighet. En av Rudys bästa vänner- hjälper polisen att komma i kontakt med Rudy- via ett Skype-samtal. Rudy berättar att han varit hemma hos Meredith- en kväll innan mordet. Kvällen efter hade han kommit tillbaka- för att träffa Meredith. De hade tänkt ha sex- men varken han eller Meredith hade någon kondom- så det blev inget. Han går sedan till badrummet- men hör då ett skrik. När han kommer tillbaka till Merediths rum ser han hur hon ligger blodig på marken. Han ser också hur någon flyr ut genom ytterdörren. Det är mörkt så det går inte att se ansiktet. När polisen och Rudy lagt på luren får polisen ett meddelande på Skype-chatten. Rudy skriver. Och en sak till. Amanda har ingenting att göra med det här. Hon var inte ens där. Rudy kallas in genom en internationell häktningsorder och grips. Han förs till Italien igen. Amanda vet inte mycket om Rudy. Hon har sett honom några gånger på baren där hon jobbat, men inte mer än så. Nu är det alltså tre personer som är misstänkta för mordet på Meredith. Raffaele, Amanda och Rudy. Alla nekar. Ett och ett halvt år efter mordet börjar rättegången. Polisen tror att det går till så här. Meredith ska konfrontera konfronterat Amanda som sitter i vardagsrummet med Rudy och Raffaele. Meredith trodde att de skulle ha trekant och säger till Amanda att hon gått för långt. De börjar bråka. Och någonstans här tar Amanda kniven och hugger Meredith. Därefter ska Raffaele och Rudy hjälpa till att få ner Meredith på golvet. Rudy ska sedan ha våldtagit henne. Alla ska ha varit delaktiga. Bevisningen är stark. Det finns DNA på kniven. I Meredith. fingeravtryck. Och mycket mer. Två år efter mordet når rättegången sitt slut. Amanda och Raffaele förklaras skyldiga till mordet. 26 års fängelse för Amanda och 25 år för Raffaele. Rudy döms först i 30 år. Men straffet sängs efter överklagan till 16 år. Men det är inte slut än. Överklagan. Tre år efter mordet beviljas en ny rättegång. Amanda berättar återigen att hon är oskyldig. Hon gråter. Hon har blivit mager och blek under den tid som hon varit inlåst. Hon vänder sig om till Merediths familj. Hon säger att hon är ledsen, men att det inte är hon som har gjort det. Nu ska också en oberoende part granska fallet. Har all bevisning hanterats på rätt sätt? Stämmer de DNA-spår som fält Amanda och Raffaele under den tidigare rättegången? Och där brister det. En oberoende expert menar att polisens hantering av bevis, DNA och material varit minst sagt problematisk. Experten pekar bland annat på polisens första segerhuset. Media var på plats och filmade utifrån. Polisen filmade in i huset. Bevis. Polis efter polis gick in med skor i huset. Smutsiga skor från världen utanför utan skyddsräkter. Saker flyttades, vändes på. Ett fönster sparkades sönder. Experten förklarar att DNA har lätt att röra på sig. Det är alltså möjligt att DNA flyttats från en plats i huset till en annan utan polisens vetskap. På Mördits biospänne har man funnit DNA från Raffaele. Spännet hittades under en matta 46 dagar efter mordet. Efter så lång tid kan alltså andra människor få dit DNA. Biospännet är inte längre tillförlitligt material. Dessutom finns det DNA på biospännet från två andra personer. Polisen har aldrig noterat det. Det stod inte i några protokoll överhuvudtaget. En annan oberoende expert berättar också att kniven som har meddats DNA och Merediths DNA återfunnits på inte heller kan betraktas som ett tillförlitlig källa. Mängden DNA från Meredith ska ha varit en så liten mängd att den snarare kommit hit på annat sätt. Man frågar rättsteknikerna hur man undersökt kniven- och det framkommer då att man undersökt 50 andra saker på samma plats där kniven också undersöks. På samma plats där mördits DNA legat tidigare. Kniven är inte längre tillförlitlig. Man bedömer att det är en minst sagt rörig undersökning som lägger till grund för Raffaeles och Amandas dömande. DNA har antagligen flyttats runt. En undermålig utredning från polisens sida. Faktum är att i mördits rum finns inte ett enda DNA- från Den tidigare utredningsgruppen vill dock punktera hur Amanda och Raffaele betett sig under utredningen. Det är nu fyra år efter mordet och allt ska avgöras. Alla väntar på domen. Människor har samlats på gator och torg i Italien. Amanda går in i rättssalen. Hon förklaras nu oskyldig. Likaså Raffaele. Rudy står som ensam mördare. Amanda gråter. Folk i salen applåderar. Vissa är besvikna. Amanda åker äntligen tillbaka till Seattle. Nu som en ny person. Alla vet vem hon är. Folk skriker efter henne. Folk känner igen henne. Men hon är i alla fall hemma, omgiven av sin familj. What's important for me to say is just thank you to everyone who has believed in me. Me, men sex år efter mordet börjar igen en ny rättegång. Domen faller. Amanda och Raffaele är skyldig till mordet. Man fokuserar nu på indiser, alltså vissa omständigheter som är svagare än ett faktum. Beteenden och relationer. Det finns inga konkreta bevis, men domen faller. Återigen överklagas domen. Fallet går till högsta domstol. Åtta år efter mordet. Raffaella och Amanda återigen frikända. Högsta domstolen säger att det finns oerhörda brister i utredningen- och medias ökade uppmärksamhet kan ha påverkat. Det finns inga biologiska bevis. Rudy är ensam gärningsman. Idag är Amanda 32 år gammal. Hon bor i Seattle tillsammans med sin man Kristoffer och deras tre katter. Tillsammans har de beskrivits leva ett stillsamt liv. Hon har också släppt en bok om sina upplevelser med allt som skedde i Italien och runt omkring det. Hon är också väldigt aktiv på Instagram och lägger upp diverse bilder från sitt liv. Och för cirka ett år sedan så besökte hon Italien återigen. Tack för att du har lyssnat. Och om du gillar podden så gilla och följ. Ha det bra. Hej. Du har lyssnat på Värsta moden. En podcast av Saga. Link vid Springkorn.